0: Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania 33. Nede v období cez rok čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Kristína Kováčiková. Prvé čítanie predstavuje veľmi známy a často spomínaný úryvok o ideálnej a pracovitej žene. Tento text sa zvyčajne uvádza vo vlastnom zmysle, to znamená, že naozaj hovorí o čnostnej žene. Je tu však aj alegorický výklad, ktorý si pod pracovitou ženou predstavuje múdrosť. Múdrosť je usilovná, čnostná, nábožná, je nadperlivá, nemá núdzu o zisk, robí dobre, nikdy nie je na škodu.
1: Čítanie z knihy Prísloví. Kto nájde ženu statočnú? Má väčšiu cenu nad perly. Srdce jej muža má v nej oporu a nemá núdzu o zisk. Robí mu len dobre, nikdy nie škodu, po všetky dni svojho života. Vlnu a ľan zháňa a pracuje s chuťou vlastnými rukami. Svojimi rukami siaha po praslici, jej prsty sa chápu vretena. Bedárovi svoje dlane otvára A k chudobnému ruky vystiera Klamlivý je pôvab A krása márna Len žena, čo sa bojí pána Zaslúži si chválu Dajte jej z ovoci a jej rúk A nech ju chvália v bránach mesta Jej diela Počuli sme Božie slovo
0: Slovo má docentka Eva Žilineková
1: toto
2: krásne čítanie je oslavou ženského pokolenia. A či ho už bude čítať lektor alebo lektorka, obaja si vedia spomenúť na niekoho konkrétneho, na konkrétnu ženu, voči ktorej precitujú takú veľkú úctu, aká je zapísaná v týchto riadkoch. Nič nám tu nehrozí, je potrebné len skutočne z plnosti srdca prečítať všetky tieto myšlienky. Možno by sme si mohli pomôcť tým, že si rozdeľujeme jednotlivé fakty, o ktorých sa hovorí. Srdce jej muža má v nej oporu. Vlnu aľan zháňa, čiže práca, opäť práca, svojimi rukami siaha po praslici. Potom je milosrdná, dávach milodary tým, ktorí ich potrebujú. Toto dvojveršie, ktoré je už ku koncu čítania, klamlivý je pôvab a krása márna, je veľmi potrebné povedať bez nejakého veľkého citového zapojenia, pretože je to opäť úcta voči Bohu. Len žena, čo sa bojí pána, zaslúži si chválu. Takže ak by bola nejaká vnútorná zmena, tak len v tomto dvojverší. A opäť sa vraciame k tej veľkej úcte, dajte jej ovocia jej rúk.
0: Ak sme pri prvej lekcii uvažovali o dvojitom výklade, slovnom aj alegorickom, tohto múdroslovného textu, potom náš medzispev, aspoň z hľadom na úmysel tvorcov tejto liturgickej kombinácie textov, uistuje o tom, že prvé čítanie v dnešnom slávení treba brať v slovnom zmysle, alebo prvé čítanie a žalm treba brať jednotne. Žalm hovorí o šťastnom rodinnom živote. Môžeme so žalmistom tvrdiť, že ak sa v rodinách praktizuje čnostný a nábožný život Potom aj spoločnosť bude žiť v blahobite a prosperite
2: Blažení sú všetci, čo sa boja pána Blažení každý, čo sa bojí pána a kráča po jeho cestách Budeš jesť z práce svojich rúk Budeš šťastný a budeš sa mať dobre Tvoja manželka je ako plodonosný vinič Vnútri tvojho domu Tvoji synovia sú ako mládniky olivy Okolo tvojho stola Veru, tak bude požehnaný muž Ktorý sa bojí pána Nech ťa žehná pán Zosiona Aby si videl šťastie Jeruzalema Po všetky dni svojho života
0: Druhé čítanie tejto už predposledné nedele liturgického roka nám prináša veľmi výraznú tému do nášho života, a to tému Ježišovho návratu. Já ja zdá možné pripustiť, že prví kresťania boli presvedčení o časovo blízkom návrate Ježiša. To potom pôsobilo ako prvok veľkej dynamiky v týchto spoločenstvách. Naša bdelo však nemá byť o nič menšia, pretože v textoch tohto čítania Treba vidieť aj opis Božej milosti, ktorú nám Boh ponúka každý deň, čiže Ježišov návrat sa v duchovnom zmysle uskutočňuje aj teraz.
1: Čítanie z prvého listu svätého Apoštola Pavla Solúnčanom O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami veľmi dobre viete, že pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť, je pokoj a istota, vtedy z nenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespíme teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi počuli sme božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Pri čítaniach máme väčšinou problém s priamou rečou. Tu sa nám v druhom odseku vyskytuje vyjadrenie je pokoj a istota. Takže keď začíname tú úvodnú vetu pred touto priamou rečou, meníme tón. Keď budú hovoriť je pokoj a istota, vtedy z nenazdania a pokračujeme v tomto, niektorý bol na začiatku. Aby bolo jasné. Nám to jasné je, pretože my to čítanie vidíme pred sebou. Ale poslucháč musí vedieť, že už sa priama reč ukončila. Že len tieto štyri slova je, pokoj a istota sú v priamej reči. Rovnako je dôležité uvedomiť si vsunuté vety, teda vedľajšie vety. A práve aj v tomto odseku jednu takúto máme. Vtedy znenazdania príde na nich záhuba a veta pokračuje a neuniknú. Ale my tu máme vložené ako bolesti na rodičku. A opäť sa to snažíme interpretovať tak, aby tam nastal nejaký rozdiel v posadení hlasu alebo v zaznení toho nášho hlasu. Po dobrom načítaní by táto časť zaznela takto. Keď budú hovoriť je pokoj a istota, vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku. A neuniknú. Toto musí byť jasné poslucháčovi. Na konci tohoto čítania máme v predposlednej vete Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. A v nasledujúcej vete Nepatríme noci ani tme. Všimneme si, že je prehodený slovosled. Synmi svetla by malo byť asi nepatríme tme. Ale na to, aby sme ľudí prebrali, aby sme ich zobudili, aby sme ich zaangažovali do vnímania tohoto nášho čítania, je potrebné zrozumiteľne odsadiť. Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. A vtedy to čítanie dostáva presne tú dôraznosť, aká bola myslená.
0: Všetky evangeliové podobenstva treba vždy vysvetlovať tak, že hovoria iba o jednej veci. Nebolo by správne, keby sme chceli každému jednotlivému detailu prisudzovať nejaký význam. Dnešné podobenstvo o talentoch nám chce pripomenúť povinnosť prežiť svoj život v angažovanej službe pre Božie kráľovstvo. Boh každému človeku dal nejaké dary ktoré sa musíme snažiť nejako zúročiť a predstaviť sa pred väčným sudcom s nejakým dobrom vykonaným pre Božie kráľovstvo.
2: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo. Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností a odcestoval Ten, čo dostal 5 talentov, hneď šiel Obchodoval s nimi a získal ďalších päť Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu A peniaze svojho pána ukryl Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať Predstúpil ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal. Jeho pán mu povedal Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil ten, čo dostal dva talenty a vravel Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva. Jeho pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha, Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým, vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a hovoril, Pane, viem, že si tvrdý človek, Žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsípal. Bal som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi Hľad tu máš, čo je tvoje Jeho pán mu povedal Zlý a lenivý slúha Vedel si, že žnem, kde som nesial A zbieram, kde som nerozsípal. Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom, A ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje aj s úrokmi Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má 10 talentov Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami Počuli sme slovo pánovo